0: Eigentlich sollte Timotheus ja hier stehen, aber ich kenne Timotheus, sehr positiver Mensch, ist positiv zurzeit. Ähm, wie geht's ihm? Geht? Ja, gut. Relativ gut. Schön. Ich äh, möchte nur kurz für ihn beten. Ja, danke, dass ihm Timotheus relativ gut geht. Ich bitte, dass er so bleibt und dass er bald wieder gesund wird und dass auch keine, keine Spätfolgen sind und er auch sonst niemanden mehr ansteckt und dass das dann einfach gut passt bei ihm. Danke, dass wir uns auf dich verlassen können und dass du auch über Corona her bist. Amen. Ich habe in der Woche im Internet einen interessanten Mann entdeckt. Michael Francis, oder wenn man es ein bisschen italienischer ausspricht, Michele Francese. War 15 Jahre Mafia-Boss. Geschichte abgekürzt, war im Gefängnis, war absolut verzweifelt hat den Wärter angemotzt. Der Wärter ist gegangen, kurz drauf hat er immer Bibel reingeschmissen in die Zelle. Der Typ hat die Bibel gelesen und ist Christ geworden. Schaut mal, im Internet faszinierende, faszinierende Zeugnisse, die er bringt. Und es ist auch eine total witzige Mischung, wenn man sein Gesicht sieht, dann sieht man seine Vergangenheit. Und wenn er redet, dann ist es was ganz anderes. Also man merkt wirklich, Der Mann hat sich komplett verändert. Er hat auch einen interessanten Satz gesagt, er hat gemeint, Veränderung ist möglich, aber nur zeitweise. Aber Transformation gibt es nur durch Christus, aber die bleibt. Ich habe einen interessanten Gedanken gefunden. Und möchte mal kurz mit euch anschauen, so Mafia. Ich weiß nicht, hat irgendjemand einen Paten gesehen? Die Profis würden jetzt fragen, welchen Teil? Den meine ich nicht. Um, oder, wie, wie ich noch etwas jünger war, allein gegen die Mafia, die Serie. Ich weiß nicht, ob sich noch irgendjemand daran erinnern kann. Um, die Zusammenfassungen waren immer ganz toll am Anfang. Um, Mafia, wie, wie, wie funktioniert das Ding? Da hast du so dieses Oberhaupt, den Paten oder, oder der, der Michael, der war Captain. Also nicht ganz der Oberste, aber doch hat eine Gruppe unter sich gehabt. Und was der sagt, ist Gesetz. Also da gibt es nichts. Ja, wenn, wenn du das nicht ausführst, dann rüber ab oder Bleivergiftung, was auch immer. Und diese die Mafia hat eine Tradition, die gibt es ja seit Generationen. Ich weiß nicht, die italienische Mafia, wie lange es die schon gibt. Die amerikanische Mafia, Al Capone, ist jetzt auch schon ein paar Generationen her. Und Mafia-Generationen dauern ja jetzt nicht ganz so lange, die sterben früher. In die Mitgliedschaft wirst du normalerweise reingeboren, also du kannst nicht daherkommen und sagen, hey Leute, ich will bei euch mitmachen, sondern... Du bist es von Geburt weg mehr oder weniger. Ich glaube schon, dass man einsteigen kann, aber und es klingt vielleicht seltsam, aber so leicht haben es die Leute ja nicht. Also die werden von der gegnerischen Mafia verfolgt, die werden von der Polizei verfolgt. Die, ähm, der, der Michael hat was Interessantes gesagt hat. Meint sämtliche Familien, die er kennt, sämtliche Mafia-Familien sind kaputt. Hat keine Familie wirklich überlebt. Die Männer sind immer wieder im Gefängnis. Das ist nicht so gesund für die Familie. Auf der anderen Seite, du kannst da nicht aussteigen. Er ist ausgestiegen und er hat wirklich, also Gott beschützt ihn, weil sobald er ausgestiegen ist, haben die Leute versucht, ihn umzubringen, weil er natürlich Verräter werden könnte. Das heißt, du bist dabei, du bleibst dabei, es hilft nichts. Und falls du es doch versuchst, wirst du ihm verfolgt, dein Leben lang. Zeugenschutzprogramm wäre möglich, theoretisch, aber naja, wenn sie sich dann trotzdem finden. Auf der anderen Seite stehen jetzt die Mitglieder natürlich unter dem Schutz vom Oberhaupt. Also du bist dann nicht ganz allein, du hast die Mafia-Familie hinter dir, ob du es willst oder nicht, aber sie schützt dich zumindest, mehr oder weniger. Und so das Erkennungszeichen, abgesehen natürlich von Kriminalität und Gewalt, denke ich mir, das Erkennungszeichen von der Mafia ist so dieses, dieser absolute Zusammenhalt. Also die, die Familie steht über allem, also die, die Mafia, der Clan was habe ich jetzt beschrieben? Die Mafia oder die Gemeinde. Wenn man Oberhaupt, dessen Wort ist Gesetz. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Boom. Uns gibt es seit Generationen, wir führen uns eigentlich zurück auf Abraham. Das sind etliche tausend Jahre. Ähm, im Brief steht, die aus Glauben sind, sie sind Abrahams Söhne. Es geht sehr lang zurück. Du wirst in die Mitgliedschaft hineingeboren. Du kannst nicht herkommen und sagen, ich will bei euch mitmachen, ich schreibe mich ein ins Register, sonst was. Wenn nicht jemand das Wasser und Geist geboren ist, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Einige Mitglieder sind im Gefängnis, werden gefoltert, werden umgebracht, teilweise von der Polizei, teilweise von anderen ähnlichen Organisationen, sage ich mal. Sprich von anderen Religionen. Ausstieg gibt es nicht. Einmal Christ, immer Christ, ja. Das ist keine Chance. Und wenn du davon wissen wir auch vom äh, Gleichnis vom verlorenen Schaf. Jesus verfolgt dich dein Leben lang. Der lässt dich nicht hängen. Du wirst weg, keine Chance. Er äh, nehme ich Flügel der Morgenröte, ihr kennt es den Psalm. Egal wo ich bin, Gott ist dort. Was natürlich in unserem Fall was Gutes ist. Oder Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ein ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und als Mitglied stehen wir auch unter dem Schutz des Oberhaupts. Eben, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Oder im 2. Thessalonicher lesen wir, treu ist aber der Herr, der euch stärken und vor allem Bösen bewahren wird. Wobei Bewahren hier nicht heißt, dass nichts Böses passieren wird. Aber in dem Bösen haben wir trotzdem den Schutz von Gott. Vergessen wir manchmal. Und jetzt der wichtigste Teil, auf das ich eigentlich hinaus will auch. Das Erkennungszeichen der Mafia ist ein bedingungsloser Zusammenhalt. Und Jesus sagt in Johannes 13, Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wir sind eine Familie und wir, wir benehmen uns sogar nicht so, ganz ehrlich. Wir vergessen es. Wir vergessen es teilweise schon in der Gemeinde, aber dieses Bewusstsein, dass wir eine weltweite Familie sind, das vergessen wir. Ich habe dieses, dieses Bild von der Mafia genommen. Ähm, natürlich gibt es einen gewaltigen Unterschied. Das eine ist kriminell und das andere ist christlich. Aber die Idee als solche sehen wir bei der Mafia oft besser als im Christentum. Und das ist was, was man generell beobachten kann, dass, dass der Teufel gute Sachen nimmt und so sowas total Schlechten macht. Sexualität ist total gut, Prostitution nicht. Der Zusammenhalt ist total gut, Mafia ist nicht gut, überhaupt nicht. Aber wir können dort durchaus lernen, was es heißt, zusammenzuhalten. Ich habe das auch kennengelernt im Judentum, wenn ich meine, die Juden unter sich sind theologisch total zerstritten. Also zwei Juden, drei Meinungen. Also wie bei Ärzten. Aber die halten zusammen. Wenn du irgendwo hinkommst als Jude, in eine neue Stadt, gehst du in die Synagoge und du weißt, du kriegst dort Unterstützung. Die haben das drauf. Vermutlich auch durch die Verfolgung über tausende Jahre. Wir haben das nicht drauf. Und ich denke mir, wir sollten, wir sollten uns das einfach immer wieder daran erinnern, wir gehören zusammen und wir haben einen Auftrag. Das ist der zentrale Satz heute, wir gehören zusammen und wir haben einen Auftrag. Wir haben am 31. Mitarbeiter wo es um die Gemeinde geht und deswegen haben wir gedacht, schauen wir uns einmal an, was Gemeinde ist und wie Gemeinde funktioniert. Und es ist tatsächlich, Mafia funktioniert besser als die Gemeinde oft. Nicht, weil sie es besser können, nicht, weil sie besser sind, nicht, weil sie es besser überhaupt haben, sondern weil wir es einfach vergessen. Ganz kurz, was ist, was ist Kirche, überhaupt? was ist Gemeinde? Gemeinde ist für uns dann oft so ähm, einfach die lokale Gemeinde. Kirche ist für uns dann evangelische, Kirche, katholische Kirche. Ähm, in der Bibel steht oft Ekklesia, was so viel heißt wie Kirche oder Versammlung. Äh, also ich, ich verwende jetzt Kirche, aber ich meine jetzt nicht eine, eine Institution, keine Organisation, sondern ich meine damit ähm, einfach die Christen. Kirche ist grundsätzlich die Gemeinschaft aller Gläubigen aller Zeiten. Und das ist ein Bewusstsein, das, das wir entwickeln müssen. Wir gehören in eine Tradition, die Jahrtausende alt ist. Im Hebräerbrief steht davon, dass wir eine Wolke von Zeugen um uns haben. Wir sind nicht allein. Wir, wir, wir sind in dieser Gruppe drin, im Positiven jetzt. Das ist keine Bedrohung. Also diese Wolke von Zeugen ist manchmal so, ganz paranoid werden. Aber wir, wir, wir gehören in diese Tradition. Wir sind nicht irgendwo, okay, jetzt gibt es da diese paar ähm, diese die sich da in der auftreffen, völlig unabhängig und wir gehören in ein Riesending rein. Wir gehören in eine weltweite Kirche, in eine Kirche, die Jahrtausende alt ist. Wenn wir das Alte Testament aufschlagen, dann lesen wir von der Kirche. Auch wenn es damals noch nicht so genannt worden ist. Aber das Volk Israel von damals, das sind die Gläubigen von damals, das sind unsere Vorfahren. Und die, ähm, im Epheserbrief lesen wir auch, dass Christus für die Gemeinde gestorben ist. Für die gesamte Gemeinde. Nicht nur fürs Neue Testament, auch fürs Alte Testament. Wir gehören alle zusammen. Wir sind eine Familie. In dem Zusammenhang übrigens, in dem Vers Epheser 5,25 25 steht noch was anderes, wo wir auch sehen, wie sehr wir zusammengehören. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sich hingegeben hat. Epheser 5, 25. Da ist wieder dieses, wir gehören zusammen. In dem Fall ist es bezogen auf Frauen und Männer, also Ehefrau und Ehemann, wir sollen füreinander da sein. Es ist hier ein Beispiel rausgenommen, das sehr extrem ist, aber generell in der Gemeinde, wir sind füreinander da. Deswegen gibt's uns. Es gibt es uns. Es gibt die Gemeinde Graz-Geidorf nicht nur, damit wir uns hier am Sonntag treffen und dass wir dann einmal im Monat uns treffen zum Lobpreisabend. Das ist viel mehr, was dahinter steht. Wir sind Teil von einer weltweiten, alten, von einem alten Ganzen, von einer Gemeinde, die alles umfasst von diesen Leuten. Und das sollte auch für uns Trost sein, weil das heißt zwar auf der einen Seite, naja, ich bin nicht so wichtig, aber das stimmt nicht. Es geht nicht darum, dass ich nicht so wichtig bin, aber es entlastet mich, weil ich bin nicht allein. Ich muss auch mein Leben als Christ nicht allein leben. Es gibt andere, die mir helfen können, die mich unterstützen können, die mich beraten können, die mir was weitergeben können, was sie gelernt haben, die die für mich beten können. Wir gehören zusammen und wir haben einen Auftrag. Die Kirche ist natürlich sichtbar, unsichtbar. Wenn wir hier zusammenkommen, ich weiß nicht, ob ihr alle Christen seid. Ich, ich, ich nehme es an, aber ich weiß es nicht, ich, ich kenne euch nicht so gut. Ich, war, ich bin mit 17 Christ geworden, aber mit 14 bin ich konfirmiert worden, war der Meinung, ich bin der Einzige von der Konfirmantengruppe, der Christ ist. Ich habt gewusst, ich bin Christ, ich habe nicht gewusst, was es heißt, Christ zu sein, aber ich wusste, gewusst, ich bin Christ, weil ich gehe immer in die Kirche jeden Sonntag und ich arbeite auch ein bisschen mit. Es gibt in Gemeinden oft Leute, die keine Christen sind, die trotzdem in die Gemeinde mit reingenommen werden, aber wir sehen in die Menschen nicht rein. Und hier kommt aber wieder dieses, wir die gehören zusammen. Wir sind nicht nur die Menschen, wir sind auch von der Gemeinde her, wir sind auch mit Gott. Und Gott sieht das. Das heißt, wir sehen, was vor Augen ist. Der Herr sieht ins Herz. Gemeinde heißt, wir müssen die Sachen nicht alle selber machen. Du musst nicht alles selber wissen. Du musst nicht von jedem wissen, wie es bei ihm wirklich ausschaut, wie du für, für ihn da sein kannst, wie du ihm helfen kannst. Wir gehören zusammen. Das, das ist der eine Punkt, wo ich wirklich hoffe, dass der, dass der rüberkommt, auch nicht nur rein rational, sondern dass das wirklich ins Herz geht, dass wir einfach zusammengehören. Und dass zu uns aber Gott dazugehört, das dürfen wir nicht vergessen. Ja, Gott, deswegen unsichtbare Gemeinde, Gott und wir. Und es gibt natürlich dann die sichtbare Gemeinde sozusagen, ja, das ist das, was wir sehen, und ähm, wir sehen es auch in der Bibel. Also Paulus schreibt an die, an die Kirche in Korinth und an die Kirche der Thessalonicher und so weiter. Das sind die, die man sieht. Und das ist wichtig. Wir dürfen nicht nur sagen, ja gut, wir gehören irgendwie zu so einem weltweiten Netzwerk sozusagen, sondern wir gehören auch konkret in eine physische, körperliche, materielle Gemeinde. Und diese Gemeinde kann sehr klein sein, kann sehr groß sein. Paulus schreibt zum Beispiel im Römerbrief, grüßt Priska und Aquila und die Gemeinde in ihrem Haus. Das waren keine 5000 Leute, sonst wäre sich das nicht ausgegangen. Dann hätte gesagt, Gemeinde im Kolosseum oder so. Das war klein. Auf der anderen Seite schreibt er dann ähm, an die Gemeinde Gottes in Korinth, im zweiten Korintherbrief. Die Gemeinde einer ganzen Stadt. Ich nehme mal an, dass das... Mehrere kleinere Gemeinden waren. Vielleicht hat sich auch, haben sich auch alle Christen von der Stadt an einem Ort getroffen. Ich weiß es nicht, aber das ist schon relativ groß. In der Apostelgeschichte ist von der Gemeinde, von ganz Judäa, Galiläa und Samaria die Rede. Natürlich waren das mehrere Gruppen. Aber auch hier, sie gehören zusammen, das ist eine Gemeinde laut Bibel. Und dann ist natürlich Christus, der die Gemeinde, die Gemeinde geliebt hat, wo alle sind. Der Punkt ist, wie es konkret ausschaut jetzt bei uns zum Beispiel, wie viele Leute sind hier, keine Ahnung, geschätzt 25, 20 Kinder müssen man dazu zählen. Das ist nicht der wichtige Punkt. Wir wünschen uns alle Wachstum, wir wünschen uns vielleicht, dass wieder mehr Leute kommen. Ich habe auch nichts gegen große Gemeinde einzuwenden, habe ich so jetzt noch nie erlebt, eine richtig große Gemeinde, aber das ist nicht der Punkt, Das Sichtbare ist das, was wir sehen, aber es ist nicht der wichtige Punkt. Es geht darum, dass es die Gemeinde von Christus ist. Und hier wieder das Zusammengehören. Wir hier gehören zusammen. Wir Menschen hier gehören zusammen. Aber wir gehören zusammen, weil Christus da ist. Und weil Christus im Mittelpunkt steht. Und ich möchte hier etwas machen, was sehr selten passiert von hier vorne. Ich möchte hier ganz offen die Kritik aussprechen. Und ich meine die Kritik nicht irgendwie negativ, Und ähm, ich hoffe, dass es es positiv äh, rüberkommt und bestärkt. Wir haben durch Corona weniger Leute, die da sind. Und wir haben durch Corona Leute, die gar nicht mehr in Gottesdienst kommen. Und ich glaube, es ist falsch. Ich glaube, das geht jetzt natürlich, toll, ich sage euch das, die ihr da seid. Ähm, Geht möglicherweise auch nicht nur an diejenigen, die jetzt zuschauen, sondern an diejenigen, die gar nicht zuschauen. Ähm, Aber im Hebräerbrief lesen wir, lasst uns nicht unsere Versammlung verlassen oder Versammlungen verlassen, wie es etliche tun, sondern einander ermahnen und das so viel mehr, so viel ihr seht, dass der Tag näher kommt. Dass der Tag näher kommt, heißt, es wird schwierig. Wenn der Tag, wenn die Wiederkunft Christi näher kommt, wird es schwierig. Und der Verfassung vom Hebräerbrief schreibt, hey, wenn es schwieriger wird, dann Gemeinde, dann Versammlung. Und ich will ganz offen sagen, es sind einige bei uns in der Gemeinde, die nicht mehr kommen, Leute, es ist falsch. Es ist aus meiner Sicht einfach falsch. Wir sollen uns hier treffen. Und ich kann es verstehen, also wenn jetzt jemand unter Quarantäne ist, ist es was anderes, aber ich kann es verstehen, dass du sagst, okay, ich ich möchte es nicht riskieren, mich hier anzustecken. Aber als Gegenüberlegung, in China riskierst du mehr, als dich nur anzustecken, wenn du in den Gottesdienst gehst. In China riskierst du, dass du verhaftet wirst, dass du gefoltert wirst. Ich habe mal gehört, dass in China ein Pastor erst dann was gilt, wenn er mal verhaftet worden ist. Vorher kann er nicht wirklich was gemacht haben. Und wir haben Angst vor dem Coronavirus. Ich kann es verstehen. Ich möchte niemanden verurteilen. Bitte versteht es mir nicht falsch. Aber ich glaube, dass es falsch ist, wenn wir die Versammlungen verlassen. Wenn wir uns hier nicht treffen. Weil, jetzt wieder der Punkt, wir gehören zusammen. Und je schlimmer es wird, desto mehr können wir zusammen. Je schlechter es dir geht, desto mehr brauchst du die Gemeinde. Je mehr Angst du hast vor dem, was da draußen läuft, desto mehr brauchst du die Gemeinde. Je mehr Probleme du hast, desto mehr brauchst du die Gemeinde. Weil hier sind diejenigen, mit denen du eine gemeinsame Basis hast, wie du sie sonst mit niemandem hast. Die ja, gehören zusammen für immer. Und deswegen bitte gebt euch einen Ruck und überlegt euch, ob es nicht richtig wäre, wirklich in Gottesdienst zu kommen wieder. Und ich möchte es auch sagen, auf den Anbetungsabend bezogen, ich finde es irrsinnig schade, dass bei den Anbetungsabenden viele nicht da sind. Wieder, bitte, das ist jetzt keine persönliche Kritik oder so, sondern einfach die Einladung, überleg dir einfach, ob es nicht schön wäre, gemeinsam mit anderen Gott anzubeten. Vor allem dann, wenn du dich nicht danach fühlst. Wir gehören zusammen. Und wir haben einen Auftrag. Und der Auftrag der Gemeinde ist, Relativ einfach, relativ übersichtlich und relativ kurz zusammengefasst. Das eine geht Richtung Gott, das andere geht zu uns und das das dritte geht nach außen. Zu Gott, unser Auftrag im Leben und als Gemeinde ist Anbetung. Gott anbeten, das ist einer unserer Aufträge als Gemeinde. Natürlich auch als Einzelperson, aber auch als Gemeinde. Und es ist was anderes, ob du zu Hause sitzt mit der Gitarre, alleine oder zu zweit oder mit dem Klavier, oder ähm, ob du spazieren gehst und und, und A Cappella singst, oder, ich mache das ein bisschen dramatisch, oder ob du in einem Anbetungsevent bist mit 5000 anderen Christen. Es ist was anderes. Natürlich kannst du sagen, naja, das ist so die Psychomasche. Ja, wir funktionieren so. Es geht uns einfach besser, wenn mehr da sind. Unsere Psychologie ist von Gott, die ist nicht schlecht. Und wenn wir sie gut ausnutzen, ist es okay. Wir bilden uns ja jetzt nichts ein, was nicht da ist. Wir bilden uns ja nicht ein, dass Gott da ist und er ist nicht da. Er ist da, er wird von uns angebetet und wenn wir es gemeinsam machen, es ist einfach was anderes. Es ist einfach schöner. Natürlich geht es bei der Anbetung nicht in erster Linie darum, dass es für mich schön ist. Aber wenn Gott mir das schenkt, warum soll es nicht nehmen? Anbetung. Kolosserbrief mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott mit Dankbarkeit im Herzen. Betet an. Zu dem Bereich gehört durchaus auch Gebet dazu, Dankgebet vor allem, aber zu Gott zu kommen. Das ist unsere priesterliche Aufgabe. Die Priester sind diejenigen, die zu Gott kommen, die Gott anbeten, die die Anliegen von Gott von den von der Menschen auch zu Gott bringen. Wir sind Priester. Das ist unsere Aufgabe. Dazu sind wir berufen. Wir sind berufen, Gott anzubeten, ihm die Ehre zu geben. Der zweite Punkt ist, wir kümmern uns um uns gegenseitig. Und an erster Stelle steht hier die geistliche Nahrung. Es ist protestantische Tradition, die auf Luther zurückgeht und auch Calvin. Das Zentrale im Gottesdienst ist die Predigt. Ich sage das jetzt mal vorsichtig. Ich würde sagen, und die Anbetung. Früher haben wir gedacht, ja, es ist die Predigt. Und ich bin drauf gekommen, na. Anbetung und Predigt. Aber du kannst das im Gottesdienst, kannst die Predigt nicht rauslassen, dann ist es kein Gottesdienst. Und die Predigt ist deswegen wichtig, weil wir Nahrung brauchen. Und es ist einfach nicht möglich, dass du das alles dir selber aneignest. Und es ist auch nicht nötig. Dazu gibt es andere. Und wir alle haben andere Sachen drauf. Wir alle haben andere Sachen von Gott gelernt. Da die gleichen, aber du kannst von Leuten, wie zum Beispiel diesen Michael Francis, der hat gesagt, im übertragenen Sinn, ich habe nicht genug Hirn, um Bibelverse auswendig zu lernen. Aber was der sagt, das ist einfach ein Blickwinkel auf Gott, den habe ich nicht. Und der ist gewaltig. Der hat eine Theologie studiert. Aber der hat was zu sagen. Und wir sollen uns gegenseitig ernähren. Wir sollen uns gegenseitig geistlich ernähren. Natürlich, sind die Schwerpunkte bei jedem von uns anders. Aber grundsätzlich sind wir dazu da, um uns gegenseitig auch zu unterstützen. Epheser äh, 4 redet von besonders begabten Menschen zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Ich überspringe jetzt was. Damit sie zur vollen Reife, zum vollen Maß der Fülle Christi kommen. Ja, dass wir reif werden, dass wir wachsen als Christen, dass wir Sachen lernen, aber nicht nur theoretisch lernen, sondern auch lernen, wie man das Ganze umsetzt. Und ganz ehrlich, wenn du versuchst, das allein zu machen, dann bist du verloren. Deswegen gibt es Gemeinde. Das ist einer der Aufgaben von, uns, von unserer Gemeinde oder von Gemeinde generell. Und nachdem ich vorher was kritisiert habe, sage ich jetzt was Positives. Grundsätzlich ist das einer der Stärken der evangelikalen Gemeinden. Weil einfach die Bibel wirklich zentral ist und die Bibel ist zentral. Ich möchte die geistliche Nahrung noch ein bisschen weiter weiterfassen. Ähm, Apostelgeschichte steht, sie blieben aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Das geistliche Leben in der Gemeinde ist natürlich mehr als nur die Predigt. Ja, aber es geht darum, dass wir uns geistlich ernähren, sonst verhungerst unter der Woche. Du musst schon selber auch essen, du musst schon selber auch Bibel lesen, auch selber beten, alleine. Aber das allein, manchmal kann es ein bisschen zäh sein, manchmal brauchen wir einfach mehr. Wir haben jetzt einen gewaltigen Vorteil, Internet. Ja, du, du kriegst hunderttausende gute Predigten und drei Millionen schlechte Predigten über das Internet. Aber wenn du die richtigen findest, dann gibt es gute Sachen. Aber Achtung, die Gemeinschaft fällt weg. Sie blieben in der Lehre der Apostel. Okay, das kriege ich über das Internet. Die Gemeinschaft, da wird schwierig. Manchmal hast du Wahl und das ist das Einzige, was du hast. Kann sein, ja? zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel Timotheus Quarantäne Gut, er hat seine Familie auch zu Hause, aber stell dir vor, du bist alleine zu Hause, ist Quarantäne, du du hast nichts anderes, aber das ist nicht der Normalzustand. Und natürlich ist nicht nur geistlich, sondern auch praktische Hilfe wichtig, aber geistliche Nahrung, Anbetung uns gegenseitig geistlich zu unterstützen und das Dritte ist, wir müssen in die Welt raus. Der eigentliche Auftrag der Kirche ist ein Missionsbefehl. Geht hinaus, macht Jünger, lehrt, tauft sie, lehrt sie zu halten. Das ist der eigentliche Auftrag der Kirche. Und Teil von Evangelisation, Teil von Mission ist die praktische Unterstützung. Aber nicht andersrum. Ich glaube, dass es falsch ist zu sagen, ich unterstütze die Leute praktisch und dann gebe ich ihnen auch ein bisschen Evangelium dazu. Ich glaube, der Ansatz ist falsch. Es kann sein... Das vom Zeitaufwand her hauptsächlich die praktische Hilfe ist und dann ein bisschen Evangelium. Aber das, die Hauptsache ist das Evangelium das andere kommt automatisch mit. Ich glaube nicht, dass du das Evangelium wirklich predigen kannst, ohne den Leuten zu helfen. Aber du kannst den Leuten helfen, ohne in das Evangelium zu bringen. Und unsere Aufgabe ist, in erster Linie das Evangelium zu bringen. Die praktische Hilfe ist aber nicht davon abhängig, ob jemand Christ ist oder nicht. Das ist wichtig. Du darfst sagen, okay, gut, wirst du Christ, gut, dann kriegst du was zu essen, ansonsten musst du verhungern. Jesus hat zum Beispiel ähm, allen die Hände aufgelegt, die gekommen sind und sie geheilt. Er hat dann gesagt, okay, du glaubst an mich, dann heile ich dich. Du glaubst nicht an mich, ja, pf, geh zu deinen Leuten. Ja. Aber das Zentrale ist wirklich ähm, Evangelisation. Deswegen nach draußen gehen, dass wir, ist eigentlich ganz logisch, das, was wir hier haben, diese Gemeinschaft unter uns, die Gemeinschaft mit Gott, wenn wir das für uns behalten und nicht weitergeben, was sagt das über unseren Charakter aus? Du hast was und du gibst es weiter, aber du hast noch immer gleich viel. Du hast was ganz Tolles, du kannst es weitergeben, ohne was davon zu verlieren, du tust es nicht. Nicht nett, ja, um es harmlos auszudrücken. Ich möchte zwei Punkte dazu noch sagen. Das eine ist, na ich nur ein Punkt. Das Ganze muss im Gleichgewicht sein. Wir können nicht sagen, wir sind als Gemeinde nur Anbetung. Oder wir sind als Gemeinde nur Lehre. Oder wir sind als Gemeinde nur Evangelisation. Es muss ausgeglichen sein. Es wird nie ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel sein. Es gibt Gemeinden, wo einfach mehr Anbetung ist. Es gibt Gemeinden, wo mehr Lehre ist. Es gibt Gemeinden, die hauptsächlich evangelistisch sind. Aber ich persönlich glaube, dass der Ansatz von verschiedenen Gemeinden, dass sie wirklich sich nur ausrichten auf Ungläubige und sagen, okay, die müssen das Evangelium kriegen, die müssen gläubig werden. Und das war's. dass es falsch ist. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, weil ich glaube, dass die Arbeit von den Leuten wirklich gut ist und von den Gemeinden wirklich gut und wichtig ist, aber sie vergessen was dabei. Es muss einfach ausgeglichen sein. Wenn ich mich aufs eine zu sehr fokussiere, vernachlässige ich das andere und dann wird es schwierig, dann fehlt was. Das ist auf die Gemeinde bezogen. Auf dich persönlich bezogen ist es was anderes. Du persönlich hast einen Schwerpunkt. Du persönlich hast eine gewisse Begabung. Und die sollst einsetzen. Dafür hat es Gott dir gegeben. Das Tolle bei der Begabung ist, im Normalfall macht einem das auch Spaß. Ja, es gibt so manchmal dieses, diesen Mythos, ähm, Leben als Christ darf keinen Spaß machen, weil sonst ist es Sünde. In ähm, der Bibelschule von Schloss Klaus haben wir gehört, dass ich gesagt haben: bet ja nicht, Gott bitte schick mich nicht nach Afrika, weil dann schickt er dich nach Afrika. Also völliger Schwachsinn. Es kann natürlich durchaus sein, dass Gott zu dir was sagt, du sollst was tun, was du nicht tun willst. Okay, aber grundsätzlich, er hat dir eine Begabung gegeben. Und du kannst zum Beispiel sagen, du machst 90% Anbetung und 10% was anderes. Es ist völlig okay. Weil da sind wir wieder bei dem Punkt, wir sind Gemeinde. Wir ergänzen uns. Du kannst rein zeitmäßig gar nicht alles machen. Manche Pastoren vergessen das. Ja. Und dann brennen sie aus. Manche Mitarbeiter vergessen das. Und dann brennen sie aus. Es wird immer in der Gemeinde irgendwas sein, was du siehst, ah, das könnte man machen. Und wenn du alles machst, ist es gleich vorbei. Das wieder, wir gehören zusammen und wir haben einen Auftrag. Aber wir gehören zusammen. Wenn du nur den Auftrag siehst, dann fährst du ein. Und jetzt im Hinblick auch auf die Mitarbeiterbesprechung, zwei Fragen ganz am Schluss. Was ist deine Begabung und was ist dein Auftrag? Ich glaube, jeder von uns sollte es stellen. Ich glaube, jeder von uns sollte in der Gemeinde mitarbeiten. Irgendwie, irgendwo. Es gibt Phasen, wo du, wo du nicht mitarbeitest. Also ich möchte niemand unter Druck setzen. Aber grundsätzlich, Gott hat uns eine Begabung gegeben. Und Gott freut sich, wenn wir diese Begabung ausleben. Auch in der Gemeinde. Aber wenn du dich engagierst auf einen Punkt, wo deine Begabung, dein Platz gar nicht ist, dann brennst du aus. Und das will Gott nicht. Wenn du dir denkst, okay, ich muss jetzt irgendwas machen, und ich denke jetzt bitte an niemanden speziell, wirklich nicht. Ich muss irgendwas machen, weil sonst fehlt das in der Gemeinde. Hey, es ist die Gemeinde von Gott. Es ist nicht deine Gemeinde, unter Anführungszeichen. Es ist die Gemeinde von Gott. Er muss sich darum kümmern, dass es Arbeiter gibt. Wir sollen beten, dass es Arbeiter gibt. Aber es ist nicht deine Aufgabe, die gesamte Gemeinde zu retten. Es ist nicht die Gemeinde, deine Aufgabe, einen Teil der Gemeinde zu retten, unter Anführungszeichen, wenn es nicht deine Aufgabe ist. Er steckt mich in die Kinderarbeit. Und nach zwei Wochen verlasse ich die Gemeinde. Kinderarbeit macht mich fertig. Ich finde es enorm wichtig, aber es ist nicht meins. Ich habe zwei Kinderlager, zwei Kinderzeltlager gemacht, jeweils zwei Wochen. Ich bin fünf Jahre gealtert in zwei Wochen. Es hat total Spaß gemacht, aber es macht mich fertig. Ich kann das nicht. Ja, glücklicherweise gibt es andere, die das können und denen das liegt und super. Ja, aber eben, wenn ich dort wäre, das wäre Katastrophe für alle einschließlich mir, vor allem für mich. Ja? Was ist deine Begabung und was ist dein Auftrag? Ich möchte noch beten. ich danke dir, dass du uns die Gemeinde gegeben hast, dass du uns nicht hier alleine durch die Welt laufen lässt mit dem Auftrag. Und ich bitte dich, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir zusammengehören, dass wir hier zusammengehören, dass wir auch mit anderen Gemeinden in Graz zusammengehören, dass wir weltweit mit Gemeinden und mit Christen zusammengehören, dass wir eine weltweite Kirche sind, eine weltweite Organisation mit dir als Oberhaupt. Und ich danke dir für die Vielfalt an Gaben, die wir hier haben. Ich danke dir für die vielen, die sich einsetzen. Und ich bitte dich, dass wirklich jeder von uns merkt, wo wo am besten hinpasst, wo, wo die Arbeit am meisten Spaß macht, wo wir am meisten von unserer Begabung mit einsetzen können und dir zur Ehre arbeiten können. Und, aber dass es eben auch durchaus uns Spaß macht. Ich danke dir, dass du uns so erschaffen hast, dass wir nicht arbeiten müssen und das Schwierige die ganze Zeit haben und ständig was machen müssen, was, was wir gar nicht wollen, nur um dich zu besänftigen, sondern dass du, dass du für uns ein komplett anderes Konzept hast. möchte ich bitten, dass du uns Weisheit gibst und der Heiligen Geist gibst, um zu erkennen, was der, was der richtige Weg für jeden von uns ist. Und möchte ich auch bitten für die Besprechung am 31., dass, dass wir ein Stück weiter sehen, was, was dein Plan in der Gemeinde ist, wo wir was verändern können, wo du uns Möglichkeiten gibst, die wir vielleicht noch gar nicht gesehen haben. Ich danke dir, dass du das Oberhaupt bist, dass es das kein menschliches Werk ist, auch wenn Menschen hier mitarbeiten sondern dass du das koordinierst, dass du der Oberste bist, dass du der Chef bist, dass es deine Gemeinde ist. Und ich danke dir auch, dass du uns zugesagt hast, dass deine Gemeinde von den Pforten der Hölle nicht überrannt wird. Und egal, was auf uns zukommt, die nächsten Jahre oder die nächsten Jahrzehnte, danke, dass du derjenige bist, der der seine Gemeinde schützt, der uns schützt als Personen, als Gemeinde. Und dass wir einmal bei dir die perfekte Gemeinde erleben können. Amen.